0: Dag wetenschapsliefhebber, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sofie Frankemolen en fijn dat je er weer bent. Vandaag hebben we het over de ziekte van Parkinson. Het is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Volgens neuroloog Bas Bloem van de Radboud Universiteit Nijmegen... hebben we dat onder andere te danken aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen. In dit college legt hij uit hoe die onze hersenen kunnen binnendringen en kapot kunnen maken... Dit is de Universiteit van Nederland. Er is een ware pandemie aan de gang. Een Parkinson-pandemie. Ik vertel je hoe dat zit en wat we eraan kunnen en moeten doen. De ziekte van Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte in de wereld. En uit allerlei onderzoek blijkt dat het ook nog eens een van de meest akelige hersenziekten is om te hebben. Gelukkig is Parkinson jarenlang ook een heel goed behandelbare ziekte. Zeker nu we meer inzicht te hebben in wat er misgaat in de hersenen. En heel spannend is dat Parkinson misschien wel voor een deel te voorkomen is. Daar ga ik uitgebreid op in in dit college. Maar eerst maar eens terug naar de basis. De kenmerkende symptomen van de ziekte van Parkinson. De traagheid van het bewegen. Het trillen van de armen. Wat typisch in rust optreedt. De asymmetrie van de ziekte. Die we nog steeds niet goed snappen. En zelfs iets simpels als het beheersen van je speeksel, het doorslikken daarvan wordt heel lastig, waardoor dat uit de mond loopt. En iets anders simpels als je jasje aantrekken... wordt ontzettend ingewikkeld en traag. En het illustreert wat mij betreft heel erg de handicap... die deze ziekte met zich meebrengt. En tegelijkertijd zeggen alle mensen met Parkinson zelf... dat die problemen met het bewegen alleen maar het puntje van de ijsberg is. Zij noemen dat zelf het onzichtbare deel van de Parkinson. En dat klopt ook. Parkinson is een razend ingewikkelde ziekte... Die ook problemen geeft met het denken, met de stemming, met de continentie van ontlasting en urine, met het slapen, met de seksualiteit, pijnklachten. En je voelt al op je klomp aan, het is een ontzettend ingewikkelde en daarmee heel invaliderende ziekte. En nou vraagt u zich misschien af, ga ik die ziekte zelf ook krijgen? En allicht heeft u in de krant of op de televisie allemaal mensen voorbij zien komen die de afgelopen jaren de ziekte van Parkinson hebben gekregen. Michael J. Fox, de paus en ga zo maar door. En dat klopt ook wel. Misschien heeft u in uw eigen omgeving ook wel mensen die recent Parkinson-diagnose hebben gekregen. Uit eigen onderzoek blijkt dat de ziekte van Parkinson de snelst groeiende hersenziekte ter wereld is. En het neemt echt de vormen van een pandemie aan. Die ziekte is de afgelopen 10, 20 jaar verdubbeld en gaat de komende jaren verder verdubbelen. Echt een pandemie. En wat speelt daarbij een rol? Nou, Een klein deel is veroudering. Omdat we allemaal ouder worden, komen allerlei ziekten, zoals ook de ziekte van Alzheimer... ...en zeker ook de ziekte van Parkinson, vaker voor. Maar, hoewel Parkinson vaker voorkomt op hogere leeftijd, is 10 tot 20 procent onder de 50. Mijn jongste patiënt is 13. Na correctie voor veroudering blijft Parkinson nog steeds doorgroeien. Dus veroudering is niet het enige. Erfelijkheid speelt voor een deel een rol. Er zijn een stuk of acht genen die Parkinson kunnen veroorzaken. Dan zit het vaak ook in de familie. Maar dat verklaart alles bij elkaar, misschien maar 5% van de Parkinson. En wat we denken, en wat steeds duidelijker wordt, is dat vervuiling van onze omgeving daarbij een grote rol speelt. Het mooiste bewijs is misschien wel dat James Parkinson in 1817 voor het eerst die ziekte heeft beschreven in Engeland, toen daar natuurlijk een industriële revolutie aan de hand was. In China is die ziekte de afgelopen tien jaar echt geëxplodeerd, waar ze natuurlijk nu hun industriële revolutie hebben. Maar het raakt ons allemaal. Daarnaast spelen namelijk ook nog andere stoffen een rol. Bijvoorbeeld landbouwbestrijdingsmiddelen, die we sinds de Tweede Wereldoorlog enorm zijn gaan gebruiken om een snel groeiende wereldbevolking te voeden. We weten inmiddels dat boeren een enorm verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson. In een aantal landen in de wereld, en met name in Frankrijk, is heel fraai aangetoond dat als je een landkaart maakt, bijvoorbeeld van Frankrijk, en je plot daarin de concentraties van die landbouwbestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater, en je zet daar overheen een kaartje van waar Parkinson meer en minder voorkomt, dan passen die twee landkaartjes naadloos over elkaar heen. Dus wijnboeren hebben een verhoogd risico op het krijgen van de ziekte van Parkinson. Maar het raakt u En mij en ons allemaal. Want diezelfde landbouwbestrijdingsmiddelen vinden hun weg naar de voedselketen. Naar wijn, naar melkproducten. Het blijkt dat het levenslange gebruik van melkproducten een risico is om later Parkinson te krijgen. En die landbouwbestrijdingsmiddelen zijn echt giftig. Als je dat geeft aan bijvoorbeeld een muis, dan maak je daarmee precies het gebied kapot in de hersenen wat Parkinson veroorzaakt. En krijgt die muis ook Parkinson-verschijnselen? En over welk gebied hebben we het dan? We hebben het dan over de substantia nigra, de zwarte stof. De hersenen zijn een soort champignon op een steeltje. Boven in dat steeltje zit die zwarte stof. En die zwarte stof maakt dopamine. En dat dopamine neemt af, versnelt af bij mensen met de ziekte van Parkinson. Betekent ook dat er dus een lange fase is waarin mensen al minder dopamine hebben dan mensen die nooit Parkinson krijgen, maar wij die diagnose nog niet stellen. Dat noemen we de prodromale fase. En daarin kan al van alles misgaan. Wat er misgaat in die dopaminecellen, dat begrijpen we steeds beter. Heel veel hersenziekten, bijvoorbeeld Alzheimer, maar ook de ziekte van Parkinson, hebben te maken met foutieve stapeling van eiwitten, die de zenuwcel normaal ook nodig heeft voor ze functioneren, die zich nu in foutieve vorm gaan opstapelen... en gaan klonteren in die zenuwcellen. En dat is giftig voor de zenuwcel, waardoor die eerder doodgaat. En wat nou een heel nieuw inzicht is, echt heel spannend... is dat die foutief gevouwen eiwitten, die dus giftig zijn... de zieke zenuwcel uit kunnen zwemmen... als het ware naar de overkant zwemmen... naar een nog gezonde zenuwcel toe gaan... daar naar binnen fietsen en tegen die zenuwcel zeggen... En nou moet jij ook maar ziek worden. En dat doet hij dan. Dat zijn dus infectieuze eiwitten. Dat noemen we ook wel prionen. En dat kennen we bijvoorbeeld van de gekke koeienziekte. Alleen daar ga je binnen drie of vier jaar aan dood. En met Parkinson leef je wel tientallen jaren. Dus die ziekte verspreidt zich als het ware als een stel dominostenen. Die omtuimelen totdat die hele hersenen kapot gaan. Dus je geeft die dominostel een steen een, een klap en ze tuimelen allemaal om. En dat proces begint waarschijnlijk in je darmen. Misschien wel omdat die giftige stoffen via het eten daar binnenkomen. En daar als eerste het eerste dominosteentje omgooien. En vanuit die darmen verspreidt het zich richting de hersenen via de nervus vagus. Dat is de tiende hersenzenuw. Vagus is zwervend, dat is een lange, zwervende hersenzenuw. En die verbindt de darmen met de hersenen. Ik noem het vaak wel een soort snelweg, waar langs die zieke eiwitten zich langzaam verspreiden richting de hersenen. En dan komt het eerst aan onderaan in dat steeltje van die champignon. En daar zit je droomcentrum. Normaal gesproken, als je droomt, dan ben je verlamd... en bewegen alleen je ogen. Rapid eye movements, remslaap. Als je tijdens het dromen ook je droom echt gaat uitleven... bijvoorbeeld je droomt dat je knokt met een leeuw... en je ligt ook daadwerkelijk in bed te knokken met die leeuw... dan weten we dat die mensen die dat probleem hebben zo'n 60 tot 70 procent kans hebben om later in hun leven Parkinson te krijgen. En dan breidt dat proces, die dominosteentjes die blijven maar vallen, die breiden zich verder uit totdat het de bovenkant van het steeltje bereikt en daar zit die zwarte stof. Maar dan voel je al op je klompen aan, dan is die ziekte al 10, 20 jaar aan de gang voordat wij de diagnose stellen. En uiteindelijk breidt dat proces zich ook uit over de rest van de hersenen en dan begrijp je ook meteen waarom Parkinson zo'n ingewikkelde, complexe en invaliderende ziekte is in een hele late fase. Nou, kunnen we daar iets aan doen? Gelukkig wel. En ik gebruik vaak als metafoor twee parallele treinsporen. Je wil aan de ene kant fundamenteel onderzoek doen om te begrijpen wat er misgaat in de hersenen. Als aangrijpingspunt voor oorzakelijke therapieën. Aan de andere kant wil je de symptomen bestrijden. Dat laatste kunnen we al een aantal jaren heel goed. Dat doen we onder andere met medicijnen. Maar die medicijnen hebben helaas ook hun beperkingen... en veroorzaken na een aantal jaren bijwerkingen. Onder andere gaan die pillen hun doel voorbij schieten... waardoor mensen overtollig worden en met stampende bewegingen loopt. En dat kan natuurlijk uitermate beperkend zijn. En bovendien kunnen die pillen ook allerlei bijwerkingen op geestelijk gebied hebben. Dopamine... Dat stofje wat te kort is bij Parkinson noemen we vaak wel de geluksneurotransmitter of de beloningsneurotransmitter. Het zorgt dat wij de dingen die we leuk vinden ook daadwerkelijk leuk vinden. En wat blijkt? Als je met die medicijnen het dopamine weer opschroeft, raken mensen soms overprikkeld en verslaafd. Verslaafd aan pillen, verslaafd aan seks, verslaafd aan gokken. Vrouwen raken verslaafd aan winkelen, het raakt de zwakste plek zou je kunnen zeggen. En het kan zelfs doorschieten waarbij mensen helemaal dwangmatig afhankelijk worden van bepaalde rituele handelingen. Een meneer die nooit kunstenaar was, bankier van achtergrond, en die als bijwerking van zijn pillen dwangmatig telefoonboeken uit zijn hoofd moest gaan leren. En bovendien werd hij kunstenaar. En wat hij gedaan heeft is op een achtergrond van die pagina's uit die telefoonboeken, geschreven met van die koeienletters, who am I? En dat is toch, is toch ongelooflijk dat je door een stofje zo verandert dat je hele hebben en je hou en je persoonlijkheid verandert. En die man vraagt zich terecht de existentiële vraag: Wie ben ik nog als die pillen mij zo veranderen? Nou, naast pillen kunnen we Parkinson ook onder andere behandelen met bepaalde trucs. En die zwarte stof fungeert in de hersenen als het ware als een soort automatische piloot, wij kunnen dingen als lopen doen zonder erbij na te denken, omdat die zwarte stof als het ware de automatische piloot in de hersenen is, die alleen maar een soort startsignaal geeft, een soort startmotortje om een loopprogramma aan of uit te zetten. Dat is ziek bij de ziekte van Parkinson, waardoor iets simpels als lopen niet meer goed gaat. Maar mensen met Parkinson kunnen die kapotte startmotor als het ware omzeilen door net iets anders te gaan lopen, waardoor je dat veel bewuster doet. Bijvoorbeeld een meneer die nauwelijks kan lopen vanwege dat plakken... maar die zelf ontdekt heeft dat door te kruisen met zijn benen... het lopen veel beter gaat. Maar een andere meneer heeft datzelfde probleem met het lopen. Dat lukt niet of nauwelijks. Maar hij maakt juist schaatsbewegingen waardoor het lopen gaat. En wat ik zo bijzonder vind is... wij vertellen dat niet aan die mensen. Dat ontdekken ze zelf. En ze ontdekken allemaal hun eigen strategie. Maar het maakt wel heel goed duidelijk dat Parkinson als je het maar begrijpt, een heel goed behandelbare ziekte is. Daarom hebben we ook in Nederland een heel zorgnetwerk opgericht, dat heet Parkinsonnet, waarin fysiotherapeuten die kennis van de hersenen hebben en al dit soort trucs in hun repertoire hebben ingebouwd, zodat ze mensen met Parkinson beter kunnen behandelen. Terug even naar die dominostenen. Als je ze een trap geeft, zou je eigenlijk onderweg zo'n dominosteentje willen tegenhouden, zodat ze niet allemaal meer omvallen. Nou, dat is theoretisch mogelijk. Denk nog even aan dat zieke klontje eiwitten, hè, dat alfasenucleïne, dat de zieke zenuwcel uitswom op weg naar zijn gezonde buurcel. Als je nou onderweg een soort kruisraketjes op dat alfasenucleïne zou afvuren, en dat kan met medicijnen die we antilichamen noemen, dan zou je daarmee de verspreiding van de ziekte kunnen afremmen. Als je medicijnen tegen alfasenucleïne zou geven aan mensen die de ziekte hebben, zou je daarmee de progressie de achteruitgang van de ziekte kunnen vertragen en als je het heel goed doet zelfs kunnen stopzetten. Nog spannender is dat je die medicijnen gaat geven aan mensen in de prodromale fase. Weet je nog die 10 tot 20 jaar waarin je al onderweg bent Parkinson te krijgen. En als je het medicijn in die fase geeft zou je Parkinson kunnen uitstellen of als je het heel goed doet zelfs kunnen voorkomen. Ik hoop dat we tijdens mijn carrière dat nog gaan meemaken, dat we Parkinson gaan afremmen en wie weet stopzetten. Terug naar mijn allereerste vraag. Gaat straks iedereen de ziekte van Parkinson krijgen? Ik hoop oprecht van niet, maar daarvoor moeten we wel aan de slag. Onze omgeving reinigen, af van al die toxische stoffen en hopelijk meer inzicht in dat fundamentele onderzoek om de ziekte te gaan afremmen, stopzetten en wie weet ooit genezen. Ik hoop dat in mijn carrière nog mee te maken. Maar tot die tijd wil ik u in ieder geval heel hartelijk danken voor uw aandacht voor dit mini-college. Dat was Bas Bloem. Ik hoop dat je het een boeiend college vond. En heb jij nou ook een vraag waar je een wetenschappelijk antwoord op wil? Mail ons dan. Stuur een mailtje naar podcast.universiteitvannederland.nl Volgende keer heb ik een totaal ander college voor je. Namelijk over Drill Rap. Wat dat is, hoor je dan.